Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Escucha este mensaje de parte de Pastor Yesaya Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Juan 20 uh, es, la, es el pasaje de hoy. Ah, si pudiera abrir mi Biblia, ahí está. Juan 20, y vamos a leer y luego les voy a dar un poco del contexto y vamos a aprender algo chido hoy, ¿está bien? Juan 20. Versículo 11 dice María se encontraba llorando afuera de la tumba Mientras ella lloraba se enganchó, se, se, se agachó perdón, y miró adentro Vio dos ángeles vestidos con visturas blancas Uno sentado a la cabecera y otro a los pies en el lugar Donde había estado el cuerpo de Jesús Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles porque se ha llevado, se han llevado a mi Señor, contestó ella Y no sé dónde lo han puesto Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí Era Jesús, pero ella no lo reconoció Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le dijo Jesús ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero Y dijo, Jesús, si usted, ah, digo Señor, si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo María, dijo Jesús y ella giró hacia él y exclamó Raboni, que en hebreo significa maestro No te aferres a mí, le dijo Jesús porque todavía no he subido al Padre uh, Pero ve y busca a mis hermanos y diles que voy a subir a mi Padre Al Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo He visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús Entonces esta semana, Semana Santa uh, a, a diferencia a creencia popular No es una semana para ir a la playa es la, semana, es la semana donde celebramos a Jesús Y lo puedes hacer en la playa, no hay problema No tenemos nada en contra de la playa uh, Pero no, no es simple vacaciones Es la semana donde celebramos la última semana de vida de Jesús Empezando el día de hoy, Domingo de Ramos Su entrada triunfal Y luego cada día Santa Cena Y diferentes cosas que se celebran El viernes es el día de la crucifixión Y uh, el próximo domingo, Domingo de Resurrección y uh, vemos que Jesús es crucificado Me imagino que ya te sabías esa y, uh, Pero cuando, cuando murió Dos hombres levantaron la mano Y dijeron queremos encargarnos del cuerpo Esos dos hombres eran José de Arimatea Y uh, era Nicodemo Uno que había tenido un encuentro con Jesús Un poco antes Los dos Agarraron y José tenía una tumba uh, que estaba, que era la de él, que estaba preparando para el día que él muriera Y terminó dándoselo a Jesús uh, para, para enterrarlo ahí Porque era importante si Jesús iba a venir uh, por medio de un vientre virgen Que también fuera una tumba virgen, una tumba nunca usada Entonces José hace esto y Nicodemo tratando de competir contra él uh, Decide que va a ungir a Jesús con a más o menos 33 kilos de perfume Para ponerlo en contexto Era más o menos medio kilo Lo que María había ungido a Jesús Y que todos los discípulos dijeron Qué desperdicio Nicodemo da 33 kilos 
Jesús pasa ahí y, uh, y después vemos la, el, todo el suceso de resurrección en un solo capítulo La primera persona en darse cuenta es, es María Quien llega a, a la tumba a hacer sus, sus pases o lo que sea y Para estar ahí, de, de velar a Jesús y Cuando ella llega ve que ya no está la piedra y, 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 y entra y no hay nadie, la primera vez se da cuenta no hay nadie y, y obvio la, la primera cosa que piensa se robaron el cuerpo Pues ve ahí tirado las ropas y dice por qué se llevarían el cuerpo sin, sin las vendas pero, pero, pero sale corriendo desesperada y vemos el día de la resurrección Hay mucha gente corriendo, ella corre y le avisa a los discípulos Juan y Pedro se enteran y corren a la tumba Y, y Juan corrió más rápido, sabemos esto porque Juan lo escribió en, en su evangelio Pero corren y llegan a la tumba Y se dan cuenta o oh no, si es cierto Se han robado el cuerpo Y regresan ahora caminando entristecidos Cansados, desanimados Pues cómo puede ser O sea, acaban de perder a su rabino Acaban de perder a su A, a quien amaban tanto Acaban de perder a, al que ellos pensaban Era el Mesías, el Salvador del mundo Y aparte de eso, nomás para picarle más a la herida, alguien se ha robado el cuerpo entonces María regresa, no sé, desesperada es como buscar las llaves otra vez donde ya habías buscado y ella regresa a la tumba que está en medio de un jardín cuando llega se asoma y ve dos ángeles sentados uno a los pies y uno a la cabeza no tienen muchas respuestas para ella pero cuando sale se topa con con el jardinero, digo Jesús, ¿no? Y cuando están hablando, ella no lo reconoce. Eso sucede mucho, que no reconocen a Jesús, no lo reconocen. Y de la nada, ella lo reconoce cuando Jesús dice su nombre: María, Rabino, Maestro. Se tira a sus pies, se aferra a él. Él dice: No, no, no te aferres a mí. Ve y cuéntale a tus hermanos. Ellos, ella sale ahora a predicar las buenas nuevas. Entonces. Nota aparte, no, no sabríamos que Jesús resucitó sin mujeres predicadoras Entonces no es para que ahí se aferren a eso Pero no más quiero enfocarme en esto Ella confunde a Jesús con el jardinero Y a lo mejor porque pues no se imagina a Jesús resucitando Aunque él lo había contado Pero ella se confunde con Jesús como el jardinero Y a lo mejor podríamos decir es un simple se confundió o a lo mejor es una confusión profética Dándose cuenta que Jesús no nomás era un maestro No nomás era un rabino rebelde No nomás era un hacedor de milagros No nomás era, era este, este hombre que, que habían dicho Que iba a ser el nuevo rey de los judíos Sino también es un jardinero Es el día de resurrección Vemos que Jesús es el jardinero Escribí eso y realmente es casi toda mi predicación En, en, en una sola frase, si me lo pueden poner los, los chicos Como la primera semilla de la resurrección resucitada Jesús es ahora el jardinero de la resurrección Cultivando una nueva vida en todos los que creen Si pueden dejármelo sería chido Pero ¿qué pasa? Jesús es Jesús es crucificado José y Nicodemo se encargan de enterrarlo ¿Dónde? En un jardín 
Después de pasar ahí el sábado como una semilla callada Una semilla sin mucho que hablar El domingo aparece, florece un poco Nace esta semilla y es la primera semilla de un nuevo reino Es, es, es la primera planta, resurrección de un, de un nuevo mundo De algo nuevo y, y, y cómo viene, viene Jesús como un, como un jardinero Viene, viene Jesús para, para cultivar este nuevo reino Para pasar su tiempo en el detalle meticuloso de, de, de tender las plantas Pero las plantas que está atendiendo no son plantas literales Somos los que creen Él vive su vida, Él vive el resto de la eternidad Preparando a aquellos que creen, cultivando a aquellos que creen Pasando tiempo con las manos dentro de aquellos que creen Cultivando y cosechando y sembrando y preparando Es, él es la primera semilla de la resurrección Y resucita a ser el jardinero de la resurrección Llega a ser el nuevo Adán Adán es, la primera, es el primer ser humano ¿no? ¿Y cuál es su tarea? Cuida el jardín Esa es su, es su tarea Sabemos que la riega la, la, O sea, no la riega, riega Sino la riega Desobedece y ¿qué, ¿qué pasa? Desatiende el jardín ¿Y qué sucede? Entra este jardín a lo que conocemos como el planeta tierra Entra el pecado, la injusticia, la pobreza Entra, entra la guerra, la violencia Y el jardín se echa a perder Persona tras persona está infectada con esta cosa Que se llama pecado y vamos matándonos unos a otros Destruyéndonos unos a otros y es donde nace Empieza a dar frutos de envidia y discordia Y guerra, injusticia, pobreza, falta Y vemos todo esto naciendo y Jesús dice No es que ese fue el viejo Adán Yo seré el nuevo Adán el que ahora va a cultivar Y va a tomar su tiempo estableciendo un nuevo Reino ¿Ves? El problema es que se nos predica demasiado Que es un abogado, ¿no? Un abogado que, que aboga por nosotros Y eso es una metáfora Y tenemos que entender que nuestras mentes No pueden entender a Dios Entonces buscamos otras imágenes para poner Y decir, ah, Dios es así O Dios es así, ¿no? Jesús hacía esto con las parábolas Decía, el reino de los cielos es como pero el es como se refiere a una, una parte un poco más, o sea limitada de lo que es Dios y, y vemos diferentes metáforas siendo empujadas hacia adelante en el cristianismo El problema es que le quedan muy corto al trabajo de Jesús, Jesús no es solo un abogado abogando ante, por ti ante un juicio, no, no es un... No es un no es el que está atendiéndote, dándote los boletos para el camión que te va a llevar al cielo no es un, no, no nomás se, 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 se encarga de, 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 de llevarte al cielo Yo diría esto que su prioridad no es tanto llevarte al cielo Su prioridad es traer el cielo aquí a la tierra Lo vemos vez tras vez tras vez Y quién es el jardinero, quién es el que está cultivando la nueva tierra Jesús Quiénes son sus plantas, tú y yo y todos los que creen 
Es una vez más como la primera semilla de la resurrección resucitada Jesús es ahora el jardinero de la resurrección Cultivando una nueva vida en todos los que creen Jesús es un jardinero Es la razón que preguntas como ¿La salvación se pierde? Son, son tan complicadas y solo tienes un aspecto de una metáfora de Jesús Pues puedes pensar cosas así pero si lo ves como un jardinero que está trabajando en tu vida A lo mejor cosas como salvación se pierde son, son irrelevantes para nuestras vidas La cosa es, es difícil, a veces es difícil reconocer el trabajo de Jesús en nuestras vidas Al igual que María podemos confundirlo con otra cosa Podemos confundir el trabajo de Jesús, el, 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 lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas Podemos confundir a Jesús mismo con otros aspectos, con otras cosas Y podemos decir, ah lo que me, lo que me hizo así fue tal trauma o tal cosa o tal lo otro Hasta que escuchamos su voz por primera vez decir nuestro nombre María Y despertamos, esto es Jesús Entonces Jesús está en el negocio de jardinería Jesús se encarga de, de cultivarnos Mi esposa, ah, la, la, la amo mucho Y Mimi es exageradamente responsable O sea, yo diría que de todo este grupo ah, Ella estaría en el 1% de gente responsable Por ejemplo, ah, yo compré un pez beta hace, hace unos años atrás para mi oficina ¿Alguien ha tenido un pez beta? ¿Sí? De los solitarios se me murió en semanas, lo maté, pobre, pobre pez beta, ni alcancé a ponerle nombre a ese pez Y en una fiesta, hace un año fuimos a una fiesta y el centro de mesa era un pez y, y se lo enseñaron a nuestro hijo Entonces nuestro hijo se enamoró de este pez, ¿sabes cómo le puso? Nadador, bien pragmático mi hijo ah, o sea, ¿No le quieres poner Willy o algo así? No, Nemo no, nadador entonces también tenemos un perro que se llama ¿Cómo se llama? Tiene un nombre igual como perro o algo así Pero bueno, pero nuestro pez nadador A Mimi lo ha cuidado bastante bien A mí se me olvida que existe esta cosa ¿Verdad? Porque es un, es un pez ahí Mimi ah, lleva un año vivo esta cosa Han orado por él y le han, O sea pensamos un, un día llegamos y el pez estaba de lado y dije, ok, es hora de enseñarle a mi hijo acerca de la muerte, ¿verdad? Y estuve listo para, para agarrarlo, le mandé una foto a Josh, a, a, del pez acá así Y él dice, buen momento para ser un padre, ¿verdad? Entonces ya estoy listo para explicarle y mira, es que este es el ciclo de la vida Tenemos que morir para poder, o sea, entrar a la nueva resurrección con Jesús Mi hijo tiene cuatro años, pero bueno, yo estoy tratando de explicarle Es la muerte y de la nada, nadador, haz eso, y empieza a nadar O sea esta cosa Entonces estoy bien, bien orgulloso Pero algo que no hace bien mi esposa Aunque atiende muy bien A los peces a... <ríe> Nuestras plantas son un desastre 
la neta y eso es culpa de los dos o sea no, no nomás se lo pongo a ella pero mi, mi bromea entonces nomás voy a decir su, su lado de la historia anoche le dije está bien si les digo a todos que tienes ya, ya ves que bueno en inglés hay una frase que si eres bueno con las plantas tienes el pulgar verde no sé si, si lo han escuchado pero el pulgar, pulgar verde que eres bueno con las plantas Tienes buena mano pues Entonces yo bromeo con Mimi que ella tiene el pulgar café ah, y, dice, y me dice anoche, sí, la neta sí Yo mato hasta las plantas que de plástico, ¿no? O sea, las plantas de mentiras Entonces, qué bueno que no es Mimi el que trabaja, la que trabaja en tu corazón Es a lo que quiero llegar qué, qué bueno, no, 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 perdón Qué bueno que no es el pastor Diego Qué bueno que no soy yo Qué bueno que no es el equipo de la alabanza Qué bueno que no eres tú mismo Qué bueno que tenemos un jardinero Que tiene buena mano, que tiene el pulgar verde Y que tiene un corazón por meterse a tu vida Y arreglar y cultivar Y tiene la paciencia para atendernos Este es nuestro, este es nuestro salvador esa es la obra de salvación de hecho La obra de salvación es hermosa, es tardada Y es, es íntima, es íntima Es la razón que es solo el primer paso a Hacer una oración de, de fe El trabajo se sigue haciendo Nuestra salvación se va perfeccionando Día tras día y si puedes reconocer a Jesús En los detalles vas a ver que ha estado ahí Desde el principio no más que no lo reconocimos Está ahí cultivando, trabajando Porque lo que quiere en tu vida es fruto Quiere que seas este nuevo reino Quiere que seas esta nueva, este nuevo jardín Este nuevo Edén que está convirtiendo A veces cristianos, cristianos pensamos muy hacia el cielo y el infierno Muy hacia allá, un futuro distante O a lo mejor no tan distante para algunos Pero distante Pero Jesús está tan enfocado en aquí y ahora Ahorita, ¿qué? ¿cuál es el cielo que estás impartiendo aquí ahora? ¿Cómo estás siendo tú un, una planta del nuevo, de la nueva resurrección? Algunos son flores, algunos son arbustos, algunos son grandes árboles con gran fruto Sea como sea Jesús está atendiendo tu alma y no va a dejar de hacerlo Y puedes confiar como todo buen jardinero, Él puede ver el peor de los casos Y dice, eso no es un caso perdido yo puedo hacer algo con esto, no más dame tiempo, no más dame tiempo Salmos 52, el, el salmista declara esto, si me lo pueden poner en pantalla Dice, Pero yo, yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios Siempre confiaré, pueden decir conmigo siempre confiaré Siempre confiaré en su amor inagotable ¿Quién es el amor inagotable? Jesús Jesús es el amor inagotable de la Trinidad Es ahí donde encontramos ese amor Puedo confiar en Jesús Que Él va a hacer que todas las cosas funcionen Para el bien de aquellos que le aman pues Jesús ha estado trabajando Es íntimo, tiene sus, tiene, tiene sus manos en la tierra y está trabajándonos Podemos confiar en Él Porque es un buen jardinero 
puedes confiar en Él y esta onda va a ser tardada va a ser íntima pero al final es hermosa no es frío e incalculado como un abogado como un banquero que te presta de su inversión para que bah, puedas entrar al cielo Él está trabajando contigo aquí y ahora porque quiere ver esos frutos no de envidia y discordia y guerra e injusticia no, 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 Él está cultivando algo que se llama prosperidad se llama amor, paciencia, gozo y está naciendo esos frutos del Espíritu es la razón que también puedes confiar en su poda estamos todos juntos como, como plantas y a veces llega Jesús no, todas las plantas empiezan a temblar ¿no? porque nos da miedo la poda nos da miedo el, el remover ¿por qué? porque el, el mundo que estableció el pecado primer Adán sigue, sigue aquí sigue presente y en este, en este jardín todos quieren ganar, 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 ganar crecer, 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 crecer es como, es, o sea gloria a Dios que vivimos en una ciudad como Tepic tú ve a cualquier baldío que hay mucho pero no hay orden, no hay belleza no hay nada Ugh, no más quieres llegar y quemarlo todo porque todo crece y crece y crece y crece pero entras, no hay fruto en baldíos ¿Qué hay espinas, alergias malos olores porque para que un jardinero tenga un buen jardín tiene que podar tiene que cuidar, tiene que arrancar la maleza y tiene que atender sus plantas y, pero nos gusta ganar nos gusta crecer, nos gusta ser los más grandes y más he, más he madurado Más me he dado cuenta Que Jesús está más interesado En tus frutos que en tu crecimiento Y o sea le damos mucho énfasis Tenemos un programa para crecer Se llama crecer Y queremos que crezcas Que madures Pero, pero al final del día ¿De qué nos sirve un gran arbusto? Si no da fruto entonces para poder producir este fruto de que llegar con sus tijeras pero puedes confiar en Él y llega y dice ah, a lo mejor Jesse se le está yendo mucho la cabeza hay un poco de orgullo por acá ¿qué es la poda? poda es la experiencia dolorosa de la pérdida Perdemos cosas en nuestras vidas Perdemos cosas Pasamos por momentos difíciles ¿Por qué? Porque perdemos Perdemos batallas Perdemos Perdemos ego Quedamos en vergüenza Perdemos Y nuestra No sé, nuestro ego no le gusta La verdad La poda es cualquier pérdida Aunque fue tu culpa Anoche estaba Escuchando una entrevista entre dos pastores Y ya sabía que iba a predicar Esto y sal, sacan 
uno saca una pregunta al otro y le dice oye no se te hace chafa que en la iglesia tenemos clichés como la poda y ponemos estos clichés como poda cuando, cuando perdemos a todos nuestros amigos decimos ay Dios me está podando en vez de decir no tú eres un gacho le dije sí qué buena pregunta o sea cómo diferencias y el otro pastor se queda callado Dice pero eso también es poda Porque a veces viene de la mano de Dios Él llega con sus tijeras Y a veces Él usa nuestra propia mano Nuestro propio ego y cosas que hemos hecho Y hemos perdido y hemos, hemos cortado relaciones Y Dios dice ok para que aprendas a no hacer esto Y remueve, remue remueve oportunidades porque al final del día lo que tú hagas con tu mano Si tú estás en las manos del jardinero Él cuida de ti Y Él deja Y a veces decimos Ay pero qué tonto fui Sí Pero Dios lo permitió Para podarte, para sacar buen fruto Yo estoy convencido Que las Los frutos que gente más disfruta De mí Predicación Consejo, creatividad Todo esto nace de la poda Que Dios ha hecho en mi propia vida ¿Cómo puedo pararme aquí Y hablarles confiadamente Acerca de perdón? ¿Cómo puedo pararme aquí Y realmente entregar fruto Si no he pasado por mi propia poda? Si no he perdido mis relaciones Si no he perdido mis oportunidades Si no he, perdido, si no he pasado por mis tiempos Difíciles de poda pero al final del día podemos confiar en su amor Pues so, somos un olivo Y podemos confiar que estamos en las manos De un inagotable amor De un jardinero que está cultivando Tiene las manos metidas en nuestra tierra En el ser humano Pero qué hay de ellos que, 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 que que se salen de las manos de Dios ¿Cómo puedo yo perderme? Pues la verdad Que haya un simple hecho Y es algo que ya quiero aterrizar esto Si Él es el jardinero Nosotros somos Las plantas ¿Cuál es su jardín? La iglesia Permanece en el jardín y el jardinero seguirá trabajando contigo No nomás vengas a la iglesia Como un espectador que le gusta el show No Sé parte de la iglesia Busca cómo involucrarte Sirviendo, busca cómo involucrarte En hospitalidad y en amigos Porque a pesar de que Mi esposa no es muy buena con plantas Dios la puede usar a ella Para cultivar Un aspecto de una planta y Dios puede usar a la persona que está sentado a tu lado Para que ellos también sean el hierro contra el hierro Y que podamos irnos formando unos a otros Entonces es, es fácil mi predicación esta mañana Para que disfruten de las vacaciones y puedan salirse ya Él es nuestro jardinero y podemos confiar en Él Él es el que poda y podemos confiar en Él el jardín es la iglesia y podemos confiar en el proceso de estar aquí en la iglesia que Dios va a hacer. Ay, pero, pero es que hay mucha basura en la iglesia. Sí, hay abono en cualquier buen jardín. 
Amén ¿A vos no sabes lo que es? Pura popó Sí, hay mucha popó en la iglesia Está bien Que lo use para echártelo encima Para que produzcas buen fruto Amén Está bien Que él llegue y pode Que nos tenga unidos con las demás plantas Y que cada quien dé su fruto Para que podamos disfrutarnos unos de los otros Y podamos crear un nuevo Mover, ahí va, va poco a poco Llevamos apenas dos mil años Vamos a seguirle Pero vamos a cultivar una nueva tierra Una nueva sociedad Mínimo aquí en Tepic Nosotros vamos a ser de un nuevo reino Y nosotros vamos a invadir esta tierra Que ha sido infectada con pecado Que ha sido infectada con injusticia Que ha sido infectada con pobreza y corrupción Y nosotros vamos a salir allá Y dar nuestros frutos Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene paz en medio de inseguridad. Aquí tiene gozo en medio de depresión y tristeza. Aquí tiene confianza y dominio propio en un tiempo donde todos piensan es que si no se puede hacer. Aquí está Jesús. Aquí estamos nosotros. Coman, prueben y vean que el Señor es bueno. Amén. Amén. Pónganse de pie.